0: Jetzt begrüße ich den Flauschehende im Studio. Hallo. Guten Morgen. Schön, dich mal wieder hier zu haben. Du berichtest allerdings aus weniger erfreulichem Anlass von dem Prozess, dem Auftakt Takt, Takt des Prozesses gegen einen 63-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 11. Januar diesen Jahres auf offener Straße in Freiburg seine ehemalige Freundin sowie deren Mutter mit dem Messer angegriffen zu haben, um sich für die kurz zuvor erfolgte Trennung zu rächen. Die Mutter ist darauf ihren Verletzungen erlegen. Diese Tatbestand erfüllt viele Kriterien des Femizids, die erfolgte Trennung ähm, der ähm, auch wahrscheinlich von langer Hand geplant, obwohl das von der Verteidigung oft so dargestellt wird, als käme es aus dem Affekt und ähm, dann oft auf Totschlag ähm, plädiert wird. War das Thema in dem Prozess gestern?
1: Der Begriff Femizid fiel kein einziges Mal in diesem ähm, doch sehr meiner Eindruck nach äh, wichtigen Verfahren. Denn es war sehr viel Justizvollzugsaufgebot da auch vor dem Saal und um den Saal herum. Ich wurde beim Einlass auch darauf verwiesen, dass es entgegen einer Stellungnahme am Telefon zuvor einen Presseausweis bedarf, um auf die Pressebank zu sitzen. Dann wurde ich natürlich mit meinen Kolleginnen auf die... Ja, Besucher in Bank verwiesen und konnte von dorthin den Prozess beobachten. Von Femiziden war keinerlei die Rede. Also es wäre ja auch ein sehr, sehr drastisches Maß an Femizid, sozusagen ein Intimfemizid, wie man es dann noch vielleicht mhm. spezifizieren könnte, weil es eben um eine Beziehung geht und nicht um ein einfaches familiäres Verhältnis jetzt, sondern auch um eine Beziehung, die mit ja, sexuellen Handlungen und so weiter in Verbindung steht und Liebesbeziehung, wie es auch vom ähm, Verteidiger dann erwähnt wurde.
0: Wir haben auch schon ein bisschen in, der, in den Pressemeldungen nachgeschaut. Auch da wird dieses äh, Narrativ der Beziehungstat, des Beziehungsdramas gerne reproduziert, immer noch, ähm, obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten. Es gibt genug Literatur und Forschung zu diesem Thema. Ähm, du hast es schon erwähnt, scharfe Sicherheitsvorkehrungen am Einlass, die vielleicht auch irgendwie Sinn ergeben, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, ihr wurdet nicht auf die Pressebank gelassen und Polizeikontrolle am Einlass, das erwähntest du bereits jetzt. Kommen wir vielleicht mal zur Anklageschrift.
1: Ja, die wurde eben an dem gestrigen Tag verlesen. Ähm, angeklagter ist vielleicht auch, um das nochmal kurz ähm, zu erwähnen, Michael R., Inhaber eines Kampfs oder ehemaliger Inhaber eines Kampfsportzentrums in Landwasser, ein ja größerer, sportlicher älterer Herr, ungefähr 180. Genau die Anklageschrift sagt und da muss man vielleicht auch vorher noch erwähnen, dass das ganze jetzt mit Gewaltdarstellungen von häuslicher Gewalt, Erpressung und auch Waffengewalt einhergeht. Also wer das jetzt nicht kann, sollte vielleicht kurz, ähm, Radio Dreigeland, nur kurz abschalten. Ähm, genau. Ähm, die ähm, nach, also der Angeklagte soll im Verlaufe ähm, vom Herbst 2022 mit der Veröffentlichung eines heimlichen Sexvideos gedroht haben. Die Tochter, die überlebt hat, führt oder führe deshalb aus Angst die Beziehung weiter und äh, bittet das Video zu löschen und der Angeklagte äh, sagt dann eben zu, dass er das Video löschen wird. 2022 im November will sie sich dann erneut trennen. Wieder wird mit dem Video gedroht, das er offensichtlich nicht gelöscht hat. Ähm, der Oberstaatsanwalt Rall hat dann noch weiter ausgeführt, dass aus Angst zu sprechen, ja, und auch aus Zuneigung und Zureden dann noch einmal irgendwie Geschlechtsverkehr zwischen den beiden stattgefunden hat. Danach fühlte sich aber die Angeklagte mit, diesem, mit dieser Entscheidung nicht wohl und wendete sich dann ähm, im 3. Dezember ähm, an das Polizeirevier Nord und zeigte dort sexuelle Nötigung an. Also es gab schon im Vorhinein einen Prozess. Genau. Das das Ganze war auch berechtigt, denn ähm, der Angeklagte soll dann ähm, Screenshots äh, eines des bekannten Sexvideos Sex an den Arbeitgeber der Betroffenen und an Personen aus ihrem privaten Umfeld geschickt haben. Genau, und ähm, deswegen wurde dann auch eine, also eine, eine Unterlassungsklage, sodass er sich ihr nicht mehr nähern darf von ihrem Wohnort, ausgesprochen. Am 14. Dezember wurde da auch noch ein Untersuchungsbeschluss für das Kampfsportzentrum und die Wohnung des Angeklagten, der dann, vier Tage, äh, der dann se äh, sechs Tage später ähm, vollstreckt wurde, ähm, auch ausgesprochen. Zur Tat selbst, ähm, ich fand das nämlich jetzt wichtig, das vorher nochmal zu erläutern, um mhm. diese Dimension auch einfach nochmal zu eröffnen, es war früher am Morgen um 6.50 Uhr, als sich der Angeklagte in, also in der Straße vor dem Aufenthaltsort der Geschädigten und deren Mutter aufhielt. Als Mutter und Tochter aus der Wohnung kamen, soll der Angeklagte sie gesehen haben und auf sie zugegangen sein. Beide treten dann in diesem Zeitpunkt um. Vor der Tür des Hauses, in dem sich die beiden aufhielten, treffen dann beide aufeinander und die Mutter stellt sich äh, vor die Tochter, um sozusagen ja auch ähm, etwas abzuwehren, wurde äh, von der Oberstaatsanwaltschaft äh, erläutert. Und dann soll äh, der Angeklagte mehrfach auf Kopfhöhe mit einem Messer, das eine 8 cm lange Klinge gehabt hat, auf die beiden eingestochen haben, bis sie am Boden liegen. Die Verletzung und die genauere Beschreibung dessen erspare ich uns, ähm, der Angeklagte, das wurde von der Oberstaatsanwaltschaft auch nochmal explizit nach den Wunden ähm, erläutert, ist Kampfsportler, erfolgreicher Kampfsportler und auch körperlich überlegen. Ähm, dann im Nachgang der Tat gab es einen Zeugen, der auf die beiden zukam, als sie am Boden lagen und ähm, dann auch an dem Angeklagten vorbeilief, der gesagt haben soll, die Schlampe hat es verdient. Der Anklagte wurde dann nach der Tat am Ende des Tages des 11., ah, das weiß ich nicht mehr genau, ob es am selben Tag war, aber im, auf jeden Fall in näherer Zeit dann in Achan nördlich von Offenburg festgenommen. Und die Anklage ist Mord in Tateinheit mit versuchtem Mord. Genau.
0: Also er hat sie gestalkt auf gut Deutsch und hatte ein Messer dabei, was tatsächlich auch äh, für mich so klingt, als sei diese Tat von langer Hand geplant. Aber gut, äh, das war dem Gericht überlassen, diese Entscheidung. Also
1: und, auch hier. Ja? ja, und Erpressung. Also ich meine, mhm. Stalking ist das eine, aber es ist ja offene ja. Erpressung auch einfach. genau.
0: Und auch hier sehen wir, ähm, ja, was auch bei Femiziden ähm, nicht unbedingt als Vorgeschichte ähm, da sein muss, aber auch eine gewaltvolle ähm, Beziehung ähm, kann dem vorausgehen. Ähm, das ist ja gerade eindrücklich geschildert. Hier patriarchale Besitzansprüche habe ich mir gerade noch notiert. Ähm, auch in das äh, psychologische Profil des Täters, ähm, die, die ähneln sich tatsächlich, ähm, habe ich in, in einem Buch tatsächlich über Femizide gelesen, dass die Täter, ähm, ja, dass er ja offenbar auch davon überzeugt ist, dass das richtig ist, was er da gemacht hat, zumindest in dem Moment. Mit Stand ähm, im örtlichen Käseblatt, er zeige Reue. Hast du davon was gemerkt? Ähm,
1: ja, vielleicht genau zur Verteidigungsstrategie. Ähm, der Rechtsanwalt Janssen, der auch bei uns hier regelmäßig Sendungen macht, ähm, meinte dann, es sei, Zitat, ein trauriges, schwieriges und schlimmes Ende einer Liebesbeziehung. Es würde den Opfern Respekt gezollt oder es sei angebracht, den Opfern gegenüber Respekt zu zeigen und der würde natürlich und selbstverständlich angebracht sein und die Mutter sei eben ums Leben gekommen. Also da merkt man meiner Meinung nach auch so eine Passivität der Sprache, die wahrscheinlich mit Juristerei und Jargon zu tun hat, aber gleichzeitig darin auch nicht für Normalsterbliche, sage ich mal so, an Zynismus fehlen lässt, so und deshalb bin ich auf den Verteidiger mhm. nochmal ja. eingegangen, weil der dann eben meinte, also abseits des juristischen Berichts der moralisch äh der, der schweren Schuld äh, sieht der Angeklagte die moralisch schwere Schuld ein, das nochmal spezifiziert, weil sollte er natürlich eine schwere Schuld anerkennen, dann wäre das juristisch etwas anderes. Gleichzeitig hat er dann im Folgesatz auch noch erklärt, dass natürlich die Anklageschrift so anerkannt wird und zur Kenntnis genommen wird, aber man sich noch um die Mordmerkmale im verlaufe des Verfahrens streiten müsse. Ja. Und der Verlauf des Verfahrens, das würde ich jetzt auch noch kurz erwähnen, geht weiter am Montag, den, ähm, ja, den 17.07. <lacht> um 9 Uhr morgens. Ähm, auf den Besucherbänken war, Besucherinnenbänken war auf jeden Fall noch Platz. Das konnte ich auch sehen. Und ja, steht noch ein therapeutisches Gutachten aus von, ich glaube, der Geschädigten, soweit wie man das verstehen konnte. Es waren auch immer mal wieder so Zahlendreher in, den, in der Anklageschrift, die verlesen wurde. Es war dann immer ganz spannend, dem zu folgen. Ähm, genau momentan ist die Therapeutin, die Zuständige, noch im Urlaub. Und es gibt noch eine Additionsanklage oder eine Additionsschrift. Das bedeutet ein Schriftstück, das von, dem, von der Betroffenen ähm, eine schriftliche Stellungnahme, die angehängt werden soll ans Verfahren, mit denen die Richterinnen noch nicht umgehen konnten.
0: Also mit anderen Worten, wir hören weiter von diesem Prozess, wir bleiben dran. Vielen Dank für den Bericht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht einfach war, da zu sitzen und sich diese Details auch anzuhören, eines Mordes, Totschlags oder versuchten Mordes und gewaltvollen Angriffs eines Mannes auf seine Ex-Partnerin.